0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a nuevo fútbol en la mesa. Yo soy Canche y hoy conmigo está Juanca Castañeda y vamos a hablar del futuro del. Tottenham, del Tottenham Hotspur, un equipo que ha dejado mucho, muchísimo que desear, sobre todo por la plantilla que tienen hoy en día y que han tenido en los últimos cinco años, si no estoy mal, el entrenador que tuvieron, que también se dice mucho de él, aunque no sé por qué, porque no ha ganado nada en su carrera, pues vamos a analizar un poco cómo está la estructura del club, cuáles son las causas que han llevado al Tottenham a este mal momento que está viviendo, que está luchando por entrar a, a la Champions League la próxima temporada, ya sin su técnico inicial, que fue José Mourinho, que si no estoy mal no terminó ninguna de las temporadas, la primera la comenzó a la mitad y la segunda la está, no la está terminando, entonces eh, vamos a analizar un poco las causas, cuáles han sido los motivos por los que el Tottenham está en este mal momento, también vamos a analizar a los actores principales que han afectado al club eh, el futuro, los fichajes y qué entrenador podría llegar, que ya tenemos unos nombres ahí bastante interesantes y ya quiero hablar de eso, así que Juanca Castañeda ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches
1: ¿Qué tal Canche? Buenas noches, pues como siempre un gustazo estar acá, por lo menos hoy con vos, que hoy no tenemos casa llena, no está ni Javier ni Luis, pero bueno, hablar de lo que más nos gusta y, y más sobre un tema que está llamando bastante la atención, que es el caso del Tottenham, desde que, desde que sacaron a Mourinho y la pésima temporada que están haciendo, pues creo que deja mucho que desear para los Spurs, entonces darle con todo.
0: Claro, no tenemos casa llena, lastimosamente, pues Luis P. está estudiando, así dice, que tiene que estudiar, pero por ahí vi que estuvo comentando otras publicaciones, entonces eh, no estoy seguro de qué estará haciendo, Luis P. Yo sé que vas a escuchar este episodio porque te gusta escuchar tu propio podcast y me llegas por eso, pero no te creo que estés estudiando, fíjate, no te creo. Por ahí vi que tu novia también estaba comentando, a mí se me hace que estaban los dos juntos, precisamente por cosas sí. así es que, ajá. De verdad que sí. A ver, a ver, Javier tampoco porque Javier pues eh, está ahorita no tiene disponibilidad entonces eh, por razones personales pero pero vamos a darle juanca a ver, comentame, empecemos con cómo está el club cuáles han sido los principales acontecimientos en los últimos pongámosle que dos a tres años porque es la historia más reciente del club desde que llegó a la Champions League que fue perdón desde que llegó a la final de la Champions contra el Liverpool en 2018 2019 si no estoy mal eh, y se quedó 2 a 0 contra el Liverpool, contame qué fue lo que pasó y por qué desde allí no regresó no solo a la Champions tan arriba, sino que se ha venido para abajo cada temporada más
1: Pues te voy a ser sincero Canchi no quiero sonar mal porque todos sabemos de la jerarquía que, que puede llegar a tener el Tottenham en Inglaterra, es cierto no es de los, de los más grandes pero es un equipo top yo creo que el Tottenham regresó a lo que nos tenía acostumbrados por lo menos a mí de ser un equipo no de media tabla, porque el Tottenham tiene la plantilla y lo podemos ver por, por los jugadores que tienen cada once que alinea y por la banca que, que tiene para competir por lo menos para puestos de Champions. Pero en temporadas anteriores hemos visto que el Tottenham es un equipo que, que nos tiene acostumbrados a quedarse, por lo, si mucho, a cuartos de final. No lo hace ni el Manchester City, que hasta ahorita empezó a, a poner la mano sobre la mesa. Pues yo creo que el Tottenham eh, nunca ha demostrado algo. Eh, fue para mí... Ese año una, un accidente, no lo quiero decir en un mal sentido, accidente futbolístico. El Tottenham se había metido, el, el Ajax ya los tenía 3-0 en, en, esa, en esa eliminatoria, recuerdo bien. Entonces, creo que es de esos partidos inspirados que salen los jugadores eh, donde marcan una diferencia. Pero, pero después, en mi humilde opinión, regresaron a lo que, a lo que siempre eran. El Tottenham un buen equipo, mandó un equipo top de, de Europa
0: claro, claro, perdón, se me está yendo la voz no, 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 que grabamos refiere. también ya Facebook Live, por cierto, por si nos quieren ir a ver, analizar y debatir sobre los partidos de Champions League, estamos haciendo previas y análisis post partido, debates ahí en Facebook Live eh, fútbol en la mesa en Facebook. Bueno, te digo yo, para empezar a analizar el, el mal momento del Tottenham, yo creo que vale la pena analizar los últimos cinco años, por lo menos, y cuáles han sido las decisiones que han tomado. Recordemos que hoy la dupla goleadora del Tottenham son, obviamente, Harry Kane y Heung-min Son, que oh, han sido Bien dos jugadores bastante claves.
1: Claro, no solo han sido que dos jugadores
0: Exacto, son los más desequilibrantes Y los que tienen muy buena pegada Son líderes en el vestuario eh, Yo creo que son insignias Incluso en el club, cuando pensás en el Tottenham pensás en estos dos jugadores y tal vez
1: El tercero, decime cuál es tu tercero ¿En quién pensarías aparte de ellos? Pues tal vez por eh, Por lo añejo que lleva en el club eh, Yo podría pensar y por lo que representa Tal vez Hugo Lloris, incluso Pues por lo que exacto, venía sí, Exacto,
0: me leíste la mente Exacto. Sí, el tercero que, en el que pensás es Hugo Lloris Exacto, sí, tenés toda la razón, estoy completamente de acuerdo. Eh, entonces, hablemos un poco de ellos. Human eh, llegó en 2015, en la temporada 2015-2016, y le costó 30 millones. Al Tottenham llegó desde el Bayer Leverkusen, fue uno de tal vez el mejor fichaje en la historia del, del Tottenham, eh, no ha ganado nada, entonces no se puede decir eso, por eso dije tal vez, además de que Harry Kane es un jugador que viene de la cantera, entonces eh, pues ha sido uno de los mejores fichajes, esa temporada también ficharon a Toby Alder Biden. Eh, aquí eran tripier Incluso son tres jugadores Bastante importantes Que ahí se empieza a armar el club Si no estoy mal Esa es la temporada En la que llega Pochettino llega una temporada antes Creo yo En la temporada sí, 14-15 Claro Y ahí es cuando se empieza a armar eh, Más o menos Cómo se va armando el equipo Que estamos viendo hoy en día eh, obviamente quieran Trippier ya salió del equipo, pero han, han llegado jugadores importantes después de eso. Davidson Sánchez, Lucas Mouras, Eduardo. Eh, claro, claro. Fernando Llorente, que llegó el Swansea City, que detrás de Kane, obviamente, no vas a resaltar, pero si no recuerdo, él fue el que anotó el gol contra el contra el City, creo yo, que le dio la victoria sí, y le dio el cabezazo
1: Exacto, talks, exacto. Sí, son
0: jugadores que, que al final son parte, son cimientos del club y que los llevaron a un gran momento. Yo pensaría que los jugadores hasta cierto punto el proyecto está, el proyecto ha estado, pero si el proyecto está futbolísticamente hablando... Para mí las decisiones que han afectado y al que el Tottenham esté en un mal momento hoy son los técnicos, creo que los técnicos, para mí Pochettino no es un técnico ganador y no lo digo subjetivamente ni me cae mal, lo digo objetivamente viendo su palmarés, no me gusta que no tenga ningún título con un club tan grande y que no haya llegado con el Tottenham tan alto teniendo los jugadores que tenía. Eh, los jugadores hacían su papel, pero el juego de Pochettino era mucho esperar, parquear el bus y esperar una, ¿qué otro ataque que le está funcionando hoy en día con el, con el PSG, pero porque tiene a Neymar, a Di María y a Mbappé, ¿cómo no le va a funcionar? Sería el colmo. Y luego llega Mourinho un entrenador que era el, el que mejor nombre tenía en ese momento, obviamente no habían muchos muchos entrenadores disponibles, eh, y estaba él, y estaba Pochettino porque acaba de salir, entonces eh, fue Mourinho, por supuesto, un, un entrenador que tiene el mismo estilo de juego, es un estilo de juego similar, si te das cuenta, ¿a vos no te parece que las malas decisiones vienen eh, de, la, de la directiva y que han escogido mal al entrenador estos últimos años?
1: Obvio, yo creo que vos lo comentabas, José Mourinho y, y Mauricio Pochettino, la única diferencia es que Mourinho ya es un técnico ganador, como bien vos decías, pero fíjate que estaba, estaba chequeando cuándo fue la última vez que el Tottenham ganó un título, y si no estoy mal, por lo que miro aquí en Transfer Market, es desde la temporada 90-91, yo creo que eso habla también de, la, pues, de lo que tiene el club aspirar, pero por sí. la, el, el y equipo? estás hablando
0: de título cualquiera de título local o internacional porque el último internacional, ah, internacional es del 81. 71 72 ah, 71, Ajá, o sea
1: peor sí 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 peor todavía no mucho pero más. yo Atrás. creo que el tottenham por el equipo que tiene cancho ahorita estoy repasando eh, el último once que sacaron y miro esa delantera que tiene a hugh minson harry kane lucas moura eh, wings giovanni lochelso en el medio Jogbert... Eh, a mí me parece la verdad, y en la banca te hace el lujo de dejar, es cierto que independientemente de cómo lo haya estado haciendo, pero a Gareth Bale, a Dele ali eh, Steven Berwin, yo creo que el Tottenham pues sí tiene que cambiar la filosofía de, de su juego. Eh, yo lo miro, pues no lo quiero decir así, pero un tipo cholismo, que se dedica mucho a defender y muy poco a atacar. Y, y como vos decías, no es lo mismo tener a Hugh Minson, a, a Harry Kane y a Lucas Moura que a, Neymar, a Mbappé y Di María, yo creo que eso pues, lo ha, se ha visto reflejado en lo que ha hecho Pochettino en este poco tiempo que ha en París eh, y lo que se pasó haciendo cuatro o cinco años en el, en el cuadro de los Spurs.
0: Claro, y solo para corregir, sí tiene un título. Tiene un título reciente que fue en la temporada 2007-2008 y fue una imagínate, Carabao Cup.
1: Imagínate, 2007-2008. Sí, hace es más que... de diez años. Sería sí, si interesante,
0: búscate, búscate en lo que yo estoy eh, comentando lo siguiente, búscate quién fue el entrenador durante ese último título que ganaron, por favor, si me haces el favor. 2007-2008, para, para mientras yo les digo, me parece interesante, también me gustaría analizar la diferencia entre, porque acabamos de ver al, al Tottenham perder la final de la Carabao Cup precisamente, contra el Manchester City de Pep Guardiola Y es que el, el City por supuesto de Guardiola Ha sido el mejor equipo en los últimos Tres años o cuatro años Casi que desde que llegó Guardiola A la Premier League Ha sido el mejor equipo de la Premier League para mí es el equipo más domi dominante. Yo sé que no ha ganado todas las Premier Leagues, pero es el equipo que más eh, seguridad tiene a la hora de salir sí. a jugar. Los partidos que pierde el City, uno no sale diciendo este partido lo pierde el City sí o sí. No, son sorpresas. Son sorpresas porque ellos controlan bastante bien su juego. Entonces me parece interesante eh, ver la diferencia porque empecemos como por qué despidieron a Mourinho. Yo creo que sería una buena pregunta Mucho se habla de que pudo haber sido La decisión del club de meterse a la Superliga Y que pues a Daniel Levy Habló con Mourinho, Mourinho Le, le expresó su negativa Su, 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 su no sé su él, no, él se oponía Él se oponía a la Superliga, se dice Todo lo que estoy diciendo son rumores Y que Daniel Levy dijo, bueno, si no vas a estar Con nosotros, estás contra nosotros Y empacas tus cosas y te vas Porque no podemos tener a un director técnico que no piensa Como nosotros, otros dicen que Mourinho no está no solo ganando, sino que está teniendo una pelea interna con el vestuario Y que hasta 10 jugadores, y eso se lo mandé yo en la escaleta en el link Hasta 10 jugadores de, de los titulares amenazaron con pedir su transferencia al final de la temporada Si Mourinho seguía en la cancha No sé si ya tienes la pregunta que te dice el dato y ¿Qué te parece ¿Branche? el despido de Mourinho?
1: Bueno, para, para contestar la pregunta que me hiciste, el entrenador era Juan de Ramos, Canche El entrenador del uh, Málaga, uh, del Dimitro, el Chesca de Moscú, fue entrenador del Real Madrid. Del eh, Real Madrid, te iba a decir. Eh, ajá. Antes fue, después del Tottenham se fue al Madrid, estuvo antes en Sevilla, regresó al Málaga, el Español, el Betis, Rayo. Uy, en, en distintos equipos, Canche Está el Barcelona, ve, imagínate. <risa> Imagínate, sí. Pero bueno, ahora para contestar tu pregunta, Gancho, a mí no me parecería raro lo de el, la, yo creo, la verdad, yo puedo yo miro muy probable las dos, miro incluso todavía más probable la segunda que tiene problemas con los jugadores porque es algo que en la trayectoria de Mourinho se ha visto, eh, acordate aquel momento tan incómodo que tuvo toda la plantilla de United, en especial Paul Pogba que me acuerdo que llegó como la figura, la figura de los Red Devils, eh, sería algo bastante lógico, yo también había leído algo así, yo creo que Mourinho, pues en su actitud se nota, es un entrenador pues que le gusta mucho retar, que él siempre quiere tener la razón y está bien, porque es un técnico ganador y cuando uno tiene, tiene la convicción de que él está eh, en lo correcto, pues eso en pocas palabras te hace, te hace ganador, lo vimos con el Inter, con el Real Madrid, en el mismo Chelsea, pero yo lo miro muy probable, también el otro caso, de que no estuvo de acuerdo con Daniel Levy, de, de entrar a, las, a la Superliga es algo que eh, interinamente al club no le favorecía entonces eh, yo miro muchos aspectos también que el, el Tottenham venía haciendo una temporada nefasta aunque estoy totalmente de acuerdo que lo comentaste en el live de que el, eh, me parece eh, una decisión errónea haber sacado a Mourinho por lo menos los jugadores tienen una filosofía de juego con Mou de toda la temporada, creo desde la temporada pasada y lo sacan antes de una final de la Capital One eh, pero yo me baso, la verdad, por, por lo que es Mourinho y lo que representa en eh, todos los clubes que tuvo problemas en, en el vestuario con los jugadores. Oye, hincha, sí, tú, que estás escuchando este podcast y que te encanta debatir de
0: fútbol. Recuerda que puedes enviarnos tus comentarios, críticas y opiniones por Twitter a en la mesa. o por Instagram a FootBollEnLamesa. Nosotros ponemos los temas y tú pones la polémica. Vamos, que queremos leer al aire tus comentarios. Claro, sí, definitivamente Mourinho, pues tuvo bastantes problemas. Yo también compro más la versión de que tuvo problemas con, con los jugadores, porque eso lo vemos escuchando, lo estamos escuchando desde hace mucho tiempo, no es desde ahorita. Mientras que lo de la Superliga, pues yo creo que se dio muy como para, para que la prensa, para evitar a la prensa, para que la prensa no se metiera en el tema de los jugadores y Mourinho, yo creo que por eso se dio. Estaba viendo el partido, estaba comparando el partido del Everton contra el Tottenham, que fue, el digamos, los últimos dos partidos del, City, del Tottenham fueron Tottenham contra City en la final de la Caraba Carabao Cup, que perdieron eh, 1-0 el fin de semana pasado. Eh, y antes de eso, la semana anterior, jueves o miércoles, creo yo, el Tottenham el perdió contra el Everton. Contra el Everton perdieron... Eh, no, perdón, empataron 2 sí. a 2 contra, ah, contra, contra el Everton de Carlo Ancelotti. Ese fue el último partido que entrenó José Mourinho. Y si nos vamos a, a, los, a las estadísticas, el equipo del, de Mourinho tuvo 12 disparos en total en, 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 el, en el partido contra 18 del Everton, pero eran 12. Mientras que en el partido del Manchester City, obviamente respetando las diferencias entre Everton y City, el, el equipo del Tottenham tuvo dos disparos nada más en todo el partido. Dos disparos sí. y uno a portería. Y va. Y fueron de Lo Celso y Alderweire. O sea, ¿Qué un te medido. dice eso? ¿No sí. te dice que el técnico también... O sea, el técnico también, Mourinho... Mucho se le critica por su estilo de juego. Pero así, jugando así, llegó tres años seguidos a semifinales al Real Madrid. Pero entonces digo yo... entonces ¿Qué está pasando? Y ganó la Champions con el Inter jugando así. Sí. Recordamos el partido contra el Barcelona. Entonces... Si ya dijimos que los jugadores que tienen un buen proyecto y el técnico está demostrado que su juego te lleva a dar resultados, ¿qué es lo que está sucediendo?
1: Uf, es complicado, Cancha. también creo que el estado anímico de los jugadores puede afectarles. Eh, Lucas Moura sabemos que es un gran jugador, por lo menos en mi opinión lo es, pero no es, no es lo mismo tener a Lucas Moura que tener, ¿qué te digo? A Kibu. Me acuerdo que Kibu, cuando el Inter fue campeón, era un jugadorazo por la banda derecha. Eh, no es lo mismo tener a Harry Kane que en su caso, yo me acuerdo que ese Higuaín, por lo menos ese Higuaín del Real Madrid era un jugador que definía, también aceptando que Harry Kane pues, se lesiona mucho, creo que también puede jugar con bastante precaución por lo mismo y si no estoy, estoy mal, hace unas cuantas semanas tuvo una pequeña recaída. Y no es lo mismo tener a Hugh Minson que tener a Cristiano Ronaldo, yo creo que con eso pues te digo todo, imagínate. Entonces, eh, puede ser, yo creo que también puede ser el estado anímico los jugadores, pero me parece raro porque eh, sí, estoy chequeando ahorita acá las estadísticas y el Tottenham me, eh, tiene, yo repaso, de verdad me parece tan inusual repasar esa calidad de jugadores o calidad de delantera, Tal vez no para ganarte un partido, pero por lo menos para hacerte más de dos remates, uno al arco, y que uno sea de, de un defensa y un mediocampista, pues habla muy mal también de, de los delanteros.
0: Claro, cosas buenas no voy a decir de uno, si, si es, es, a menos de que hayas ganado dos sí. a uno, por ejemplo. Sí, y que a es menos de que hayas ganado dos a, a uno, son. por mí exacto, ah, por mí eh. no dice No y pueden ser de los defensas, Puede ser dos goles de Hugo Lloris y que hayan sido los únicos dos disparos a puerta en todo el partido, pero si la ganaste portería. 2 a 0, no me eh. interesa cómo jugaste mientras hayas ganado por supuesto, cuando sos fanático de un club vas a exigirle lo mejor querés que la gente no se burle del, del estilo de juego y todo, pero es que Mourinho hablamos mucho de los juegos, pero el juego de Mourinho es muy defensivo y también hay que resaltar la defensiva también hay que hacerlo yo te pregunto porque obviamente estamos mencionando Moriño, pero hay que mencionar también más arriba. Ahí quiere la administración deportiva. ¿Qué te han parecido? ¿Qué te pareció cómo se han hecho las cosas a nivel administrativo? Es decir, la venta de los jugadores, los jugadores que se han comprado en los últimos años de Daniel Levy, sí. Eh, no sé si sabes mucho de cómo ha sido su administración, pero últimamente se está diciendo en Inglaterra que solo le interesa el dinero porque Daniel Levy antes trabajaba como contador, antes de su, su, su paso como presidente del, del Tottenham, él era contador, y que mucho se critica ahorita, que se ha hablado mucho de dinero y que Daniel Levy lo que está favoreciendo es que el Tottenham siga haciendo dinero mientras, no, y aunque pierda partidos importantes. Por ejemplo, el Tottenham es el único equipo en Europa que abrió su estadio para la NFL. Su nuevo estadio, que costó no sé cuántos billones de, de dólares, eh, lo abrió para que se juegue un partido de la NFL en Inglaterra, en Londres, una vez al año. Entonces eh, ahí se entra una cantidad de dinero brutal. También sacó a Mourinho antes de que tuviera que pagarle una cláusula, se dice así, no estoy 100% seguro que esto sea cierto, pero en, en Inglaterra se habla de que a Moriño ya se le iba a despedir y que no iba a seguir la temporada siguiente porque los jugadores amenazaron, pero que se le hizo desde antes para no pagarle una cláusula específicamente, no sé qué cláusula y no sé cuánto dinero, pero se hizo por esto. ¿Qué te parece la administración de
1: Daniel Levy? Pues vos lo dijiste, Cancho, yo creo que si tu, si tu presidente mismo... Eh, tú puedes tener muy buenos jugadores, pero al presidente lo único que le interesa el dinero es el dinero y no la proyección deportiva de tu club, pues desde ahí se empieza mal. Yo te puedo dar un ejemplo, el caso de Josep María Bartomeu, le interesaba únicamente hacer malas cosas, malas gestiones y mira cómo está el Barcelona. Eh, yo estaba viendo también muchos casos de que Levy es uno de los, eh, de los presidentes más complicados eh, para negociar con él. Eh, yo creo que el caso de Harry Kane, por lo menos un tiempo que ciertos clubes estuvieron interesados por él, pedir 200 millones por un jugador, pues no veterano, pero con un historial de lesiones bastante extenso, eh, se nota que solo te interesa el dinero, no te interesa la proyección de tu club. Eh, yo creo que desde ahí se puede empezar. Podemos, como te decía, puedes traer los jugadores que vos querrás, pero si todo el tiempo vas a estar haciendo cambios eh, en tu dirección, eh, tan deportiva, tanto deportiva como como la administrativa, pues cómo se puede estabilizar el club todo el tiempo son cambios y cambios y cambios. Entonces, eh, como te decía, yo, y en mi opinión, lo de la Champions del 2019 es solo un espejismo, pero lo que está reflejando hoy tal Tottenham es el reflejo de lo mal que se están haciendo las cosas desde la parte de arriba.
0: Claro. Eh... Básicamente no era la cláusula lo que se tenía que pagar, eh, pido disculpas por la información, sino que ahorita lo estoy leyendo y es que les convenía más sacar a moriño antes de la final de la Carabao Cup, porque si la ganaban, ¿cómo, o cómo te vas a excusar de, despiar a un, de despedir a un técnico que te ganó el primer título en...
1: Más de 10 años. Sí, mal. No, es, es imposible. ¿Cómo, ¿Cómo lo vas decir? a hacer? Yo creo, yo creo que es el reflejo de que de ese, ese presidente único que le interesa es lo económico.
0: Exacto, lo único que quería era no pagarle a moriño la indemnización después de haber ganado un título. Cuando ganara el título, de plano tenía ahí sí una cláusula en donde le tenía que pagar. Por lo tanto, es que lo despidió antes. ¿Cómo? ¿Pero cómo podés pensar en despidir un técnico porque no querés pagarle por ganar un título? Definitivamente una decisión estúpida, perdonen la palabra, pero también vamos a ver las ventas que ha hecho. Y es que ha vendido, por ejemplo, desde, desde la temporada mil. 14, 15, creo que Daniel Levy lleva 10 años en el club eh, inclu podemos incluir desde mucho antes las ventas por ejemplo de jugadores como Luka Modric eh, Van der Bar, que ya estaba en sus últimos años pero Luka Modric Gareth Bale que estaban ofreciendo 100 millones entonces pues estaba difícil decir que no pero recordemos que por dinero verdad, eh, también jugadores en los últimos años por ejemplo eh, está aquí Kyle Walker, jugador importante en el Manchester City hoy en día. Christian Eriksen, Kieran Ber Trippier. Bertongen eh, en su
1: tiempo fue. Bertongen en la última
0: temporada. Claro, eh, jugadores importantes que al final te podrían haber cambiado, o por lo menos la administración deportiva. Ahora, analizando el rendimiento de los clubes como el Everton, como el Leicester, el, el West Ham, el Liverpool, que son los que más cercanos están al Tottenham ahorita en la liga. ¿Te parece que el Tottenham sigue siendo un club de top 6 de la Premier League o te parece más como de media
1: tabla, calificando todo lo que hemos hablado hasta ahorita? Es que mira, canche, yo te lo pongo. Si es por jugadores, yo creo que el Tottenham está entre el top 4. Solo con tener a Harry Kane en tu portería, un campeón del mundo como Hugo Lloris, pues habla muy bien. Los jugadores que tiene tampoco vienen, como en el caso de Ben Davis o Ozan Kavak del que Schalke, un equipo de segunda división inglesa. Pero por lo que, lo que han estado demostrando, pues te das cuenta que yo creo que con ganas se logra más. Mira el caso del West Ham, del mismo Leicester City, de los Toffees, el Everton, que es cierto, eh, pues van abajo de ellos, pero, pero únicamente por un punto. Entonces creo que si lo miramos desde el punto de vista rendimiento, el Tottenham es un equipo de media tabla para abajo, está queda tres puestos de serlo. Pero por jugadores, en mi opinión, es un equipo top cuatro. La verdad, tiene jugadorazos y lo vi como te decía. Pero top 4,
0: por... ¿quiénes están en tu top 4 de la Premier League entonces? Porque me estás Yo dejando fuera dos equipos importantes:
1: Al City, United, Chelsea y Tottenham. Pondría Hoy Liverpool, en día, y... pondría Liverpool, pero Ajá. contigo, la, la baja que tienen defensas y lo que han estado mostrando esta temporada. Bueno, pues... y el Leicester el Iester está en tercero sí. lugar del, no, tercer sí. lugar de la no, no, Liga sí. y
0: 10 puntos por encima del Tottenham.
1: Sí, pero si lo miramos desde el punto de vista nombres, yo creo que es mejor Hugo Loris, por lo menos si me opinión, es mejor Loris, que es campeón del mundo, que Schmeichel. O es mejor tener a Harry Kane a Barde. Sí, con nombres no se ganan títulos. Aunque el Leicester tampoco está ganando, tampoco
0: está ganando la no, Premier pero está League, pero mucho va por menos las 10 cosas. puntos encima. Está, claro, está está y tienen un técnico estable que sonó para el Tottenham, incluso Brendan Rodgers, pero él ya dijo que no. Definitivamente dijo, me gusta mucho el Tottenham, soy, o sea, me gusta mucho el proyecto que tiene, pero definitivamente no me voy a ir ahí. Yo estoy contento en el Leicester y cómo no, si estás en tercer lugar de la Premier League y vas para Champions otra vez la temporada
1: siguiente. Sí, con un equipo bastante humilde. La verdad yo creo que eso pues, resalta más el, el, lo que han hecho los Foxes.
0: Sí, importante, importante resaltar. Y que ha ganado partidos importantes esta temporada. Mm, bastante eh, Para mí es un equipo de media liga. Duele pero, pero, decirlo porque yo me vi la temporada, la primera temporada de, de All or Nothing del Tottenham. La primera y la segunda, que ya es con Mourinho y los primeros episodios con Pochettino. Y me, me enamoré de la... De, no sé, la modernización que tiene el club, el proceso moderno que está pasando. A mí me gusta que los presidentes de los equipos sean como Daniel Levy, que más allá del fútbol vean el, lo económico, que si te están ofreciendo 100 millones por Gareth Bale vas a poder comprar después la siguiente temporada vas a comprar a Hugh Minson. y que resulta que Hugh Minson con Harry Kane creo yo que fueron una mejor dupla de lo que pudo haber sido Gareth Bale con Harry Kane solo hay que ver los números comparados con los de Cristiano y Gareth Bale en esa dupla, digámoslo así aunque no vamos a saberlos porque el hubiera no existe y pues definitivamente no me quiero parecer aquí a, a Luis B. hablando de hubieras pero te digo yo han hecho un buen trabajo a la hora del nivel deportivo. Los jugadores que han comprado, los Shelso en los últimos años, Tanguy en Don Belé, eh, son jugadores que han demostrado ser muy importantes. Lucas Berwin, Moura, ahorita Berwin hay uno en el nuevo. PSG, era Berwin, ese es el holandés. Eh, me, me, me encanta cómo han administrado el club y es uno de mis clubes favoritos de Inglaterra. No tengo un favorito en Inglaterra, pero es de mis favoritos. Y por eso me duele decir que hoy en día yo veo al Everton mejor preparado para afrontar la Premier League y que hoy en día está, el Tottenham tiene 33 partidos, el Everton uno menos y solo hay un punto de diferencia entre ellos. Si el Everton gana su partido que le queda pendiente pasa al Tottenham. El Everton, el Liverpool, por supuesto, perdió una mala temporada. El West Ham United y el Leicester City sí. han quitado lugares. Sin y el estrellas Tottenham, para mí es de mitad de liga. Sin estrellas. Claro, incluso, incluso date cuenta. El Tottenham, si el Everton lo pasa, que lo más seguro es que lo pase para mí, el Tottenham queda 3-6 puntos por encima del Leeds United. Un
1: ¿Qué recién tal? Ascendido, un recién ascendido. ¿Qué Ahora tal?
0: Es que... Te, pre te pregunto, Juanca ¿Cuántos años más pasará el Tottenham Sin tener una fuerte presencia a nivel local En la Premier? ¿Qué crees? Ya hablemos de técnicos y de soluciones Porque ya se nos está acabando el tiempo ¿A qué técnico traerías, traerías vos Para que el Tottenham vuelva a tener presencia En Premier League? Que nunca ha tenido una gran Uf. presencia Pero que por lo menos esta vez Sí pueda competir por los puestos de Champions
1: ¿Puedo ser irrealista, Canche? ¿O tengo que Mira, hablemos, a algo hablemos de lo, lo que, que está Hablemos de lo que
0: está en la mesa Hablemos de lo que está en la mesa. Brendan Rogers está fuera. Lo que se habla hoy en día en Inglaterra son, si no soy mal, cuatro opciones. La primera eh, era Ma Maximiliano Alegri. La segunda era este. que fue del Napoli? Sarri. Sarri. Sarri ajá. Sarri, Maximiliano Alegri, Rafa Benítez. Está Ryan Parker, creo que se llama, o se me fue el nombre ahorita, pero es un técnico joven. Eh, y está el otro que es el que más me sorprendió
1: y es mi favorito, Eric Ten Hag, técnico del Ajax. sí Eric Ten Hag sería un o más por el equipo que tienen. Pero a mí me gustaría mucho, te soy sincero, Cancho, yo creo que por el tipo de grupo que tiene y por lo que ha demostrado, yo creo que son el Real Madrid, hizo una mala temporada. Yo por lo menos al Tottenham lo miro como el Napoli en Italia y el caso de Rafa Benítez para mí sería una buena opción. Lo demostró en el Napoli que es un equipo con estrellas, pero un equipo modesto, un equipo que, que no puede aspirar siempre a ganar el título, pero que con una sorpresita dice te puede meter. Yo la verdad yo iría por Rafa Benítez, por la calidad de grupo que tiene y porque son jugadores con perfiles similares a los que tenía en el Napoli.
0: Por Rafa Benítez del Newcastle. Pues, sí, sí, sí. extraño, pero a mí yo no me iría por Rafa Benítez. Rafa Benítez fue un desastre en el Real Madrid. De por sí, ni siquiera fue al nivel deportivo, que ya de por sí era un desastre a nivel deportivo, pero porque había perdido la liga desde diciembre, si no estoy mal, desde enero. Pero veamos cómo le ha ido con el Newcastle. Y el Newcastle está en la decimosexta posición. Yo creo que Rafa Benítez sería un paso todavía más atrás de lo que fue Pochettino y de lo que obviamente fue Mourinho. Yo no, no me confiaría de Rafa Benítez ahorita. Eh, yo me tiraría obviamente por Eric Ten Hack, como te lo dije, un técnico del Ajax que ha demostrado que puede llevar un equipo que cuando tiene talento, cuando tiene talento en la plantilla, que fue en la temporada precisamente que el Tottenham lo eliminó. Cuando tiene talento puede hacer cosas muy interesantes Cosas muy importantes Y yo creo que eso sería eh, clave para este equipo Solo quiero corregirme eh, Actualmente Rafa Benítez no tiene equipo Actualmente no tiene equipo Entonces puede ser una opción bastante viable De todos los que les dije, ninguno tiene equipo Si no estoy mal, eh, tanto Eric Alegri como... Solo Eric Ten Hag, que podría salir de Tottenham y va a llevar a buenos fichajes, según lo que estoy leyendo en, en algunos rumores en Inglaterra, es que podría llevarse a jugadores importantes del Ajax. Y como es el técnico y eh, que los convence, claro, y, y puede y ser muy bastantes. importante. La verdad es que a mí, a mí me parece Eric Ten Hag la mejor opción, creo que el juego del Ajax podría, esa naranja mecánica, ese juego estilo holandés de Johan Cruz, toda esta... Eh, todas estas babosadas Les digo yo Porque la verdad es que me parece mucha habladuría Lo que quiero ver es en la cancha Y creo que tiene Tottenham Un equipo muy bueno que ofrecerle a Eric ten Podría ser una muy buena opción Para terminar Juanca Y no extendernos más en este tema Harry Kane ya dijo que quiere trofeos Quiere trofeos sin... para quedarme y Básicamente no es lo que dijo
1: En el Tottenham no los va a conseguir
0: mm, Lo más seguro es que ahorita se ve bastante lejano Bastante lejano ¿Qué le podrías decir a Harry Kane para que se quede? ¿Qué le puedes decir? Le dirías, Harry necesita... Mira, pues te vamos a traer a estos tres jugadores y vamos a sacar a estos. ¿A quiénes sacas del once titular ahorita Uf. y a quiénes traerías?
1: Uf, bueno, canche, mira, por lo que hemos visto, Harry Kane no quiere dinero. Él quiere eh, un proyecto deportivo interesante. Mira... Yo te voy a ser sincero. Yo creo que los puntos débiles, eh, muchas veces los puntos débiles del Tottenham son en el mediocampo, cierto que tienen jugadores eh, pues muy buenos, pero pero siento que solo son músculos, no son jugadores que se dediquen tanto a, a poner bolas servidas, a poner esos jugadores distintos. Yo probablemente sacaría el caso de Jobber eh, en la defensa Eric Dyer, que en mi opinión no es un no es ningún no es ningún seguro. Y en el caso de Lucas Moura, por, por la banda derecha, eh, yo creo que solo Hugh Minson y Harry Kane pues, son de los jugadores top. Entonces, por lo menos desde mi punto de vista sí. y parecer, eh, yo por Jogbert, sacaré, eh, yo, como te decía, saco a Jogbert y, y tal vez ficharía por lo que se está viviendo y, y si lo miramos claramente... Eh, que no está a gusto, eh, Donny Van de Vick. Estábamos hablando, imagínate, Eric Ten Hag. Exacto. Van de Vick sería pues, un, un jugador clave, un jugador clave para, para, el, para el, el cuadro del, de los Spurs. Después te decía el caso de Eric Dyer Uy, yo creo que un defensa central de garantías, hoy por hoy cuesta bastante encontrarlo, pero bueno, yo me voy a ir por, por el caso que Eric Ten Hag, que creo que me convenciste. Y un jugador que no está viviendo sus mejores momentos llegó como una promesa. El problema es que llegaría bastante caro. Pero, pero bueno, tal vez Levy saca, saca algo de, se saca algo de la manga y sería el caso de Matais de Ligt, un jugador joven. con
0: Exacto, me estás leyendo muchos, la mente, Juan. Me estás
1: leyendo la mente, no se vale. No, hombre. <risa> no, hombre y bueno, por extremos derechos, yo creo que eso esa es, es lo más difícil porque un, un jugador, eh, del, un delantero, pues valoradamente es... es es, es, es más caro eh, entre sus opciones pues puede tener tiene en la banca Gareth Bale pero para eso sí mejor me quedo con Lucas Moura es más joven y, y pues tiene más y, y te da más o sea es un es un jugador que, que te da bastante pero si si queremos juventud si lo que se busca es pues de, en dado caso tratar de rejuvenecer el equipo y darle y darle pues más proyección de juego yo tal vez me iría en el caso de Serge Navri o el mismo Lucas Ocampos que se escuchaba mucho que se puede cambiar de equipo y yo creo que Lucas Ocampos pues, podría encajar bastante bien con esos opción Interesante opción,
0: Interesante opción. me sorprendiste con esa opción, la verdad muy interesante. Eh, me parece bien, yo empezaría por sacar a Serge Aurier, no me parece un jugador que te pueda dar el ritmo que necesita También. por lo menos a la parte de Sergio Aurier. Reguilón. Sí, tener sí a la de Gabriel, Sergio, Reguilón, sí. Sergio Reguilón se lo come Y después de la salida de Kieran Trippier Pues yo creo que ahí sería el primer cambio que yo haría Traería a Lucas Vázquez para mí me va, a, me va a sonar bastante extraño Pero creo que Lucas Vázquez se ha adaptado excelente a esa posición Y te puede dar lo que te falta en esa banda derecha Que es bastante juego, bastante pase Yo sé que no es el mejor defensor en derecha Pero ha demostrado que saca la tarea Y por lo mucha menos, mucha garra. principalmente porque Claro, principalmente porque porque sale gratis del Real Madrid, no tendrías que pagar, sale gratis, entonces es una muy buena opción. Si quisieras pagar un poquito más, hay una opción a mí en Inglaterra que me gusta en lateral derecho, que se llama Max Arons, que es del Norwich, del Norwich City, y creo que también podría ser, va a ser un jugador a futuro muy importante. Entonces, Lucas Vázquez por Aurier, yo no sacaría a Eric Dyer, me parece un jugador increíble como sustituto como refuerzo de banca, me parece un jugador increíble en la defensa o incluso de titular en ciertos partidos. Yo, me gusta mucho Toby Alderbider, pero yo creo que ya es momento de cambiar de defensa. Yo creo que ya es momento de cambiar de defensa. Eh, yo me iba a tirar por Upamicano, lastimosamente ya lo tiene el, el Bayern de Múnich el Bayern? atado. Ajá, el, con el AT, no tiene la opción. Con AT. Exacto, con AT también está en mi lista, pero si te, si te ahorraste el fichaje de Lucas Vázquez, yo creo que te puedes tirar por, eh, me, me, me lo mencionaste o se me fue el nombre, eh, Matías, Litt. De Litt. Matías Matías de
1: Litt, de Litt.
0: Sí. por Matías Delic, creo que habría que hacer un esfuerzo. La Juventus va a tener que vender, si no vende a Cristiano, va a tener que vender a alguien más. Y Matías Delic parece que no está en los planes más importantes de Pirlo, así que yo haría una oferta por ellos, por él, perdón. A Hodgeberg también lo sacaría. Eh, pero no sé si traería a Van de Beek por él Porque son posiciones completamente diferentes Si yo traigo a Van de Beek Tengo que sacar eh, Yo sacaría a Lo Y me quedaría con Harry Winks Van de Beek y Hodgeberg Prefiero a Hodgeberg si tengo que sacarlo Porque, perdón, prefiero a Hodgeberg En vez de a Lo Porque son posiciones diferentes eh, en esta posición de pivote hoy en día en, en la actualidad en el mundo del fútbol Pues no hay Casemiro. muchos jugadores importantes <risas> Claro, y todos los, los mejores jugadores ya tienen club Canteca, Casemiro, Fabiño, por ejemplo, se me ocurren Entonces eh, no sé exactamente a quién podría traer Y en la derecha arriba yo también sacaría a Gareth Bell, No lo compraría. definitivamente no está es, dando la tarea O por lo menos lo que está cobrando en salario si él viene con una reducción de salario Me lo quedo, pero sería banca Algunos partidos de titular eh, No estaría seguro Pero yo creo que haría una oferta por Ousmane Dembélé Yo creo que haría una oferta por Dembélé Porque el Barça necesita vender para, Si quiere mantener a Messi Y los dos que están en la puerta de salida Son Ousmane Dembélé y Griezmann Son los dos que se ha escuchado que pueden salir Y si se va Harry Kane Pues sí o sí, tenés que ofrecerle Al Kun algo Tenés es que entrar a la pelea por el Q y va a llegar gratis, solo con su salario. Entonces, creo que podría ser un fichaje, unos fichajes interesantes. Pero bueno, esto ha sido el análisis del futuro del Tottenham. ¿Cómo podrían cambiar las cosas de aquí a futuro? ¿Qué es lo que esperamos que se, que se resuelva? ¿Qué entrenador queremos cada uno y qué fichajes podrían darse? También un poco del análisis de qué fue lo que causó. El Tottenham llegará a este mal momento. Yo soy Canche y conmigo estuvo Juanca Castañeda. Como siempre ya saben que nos encuentran en Facebook. Hacemos Facebook Live sobre las previas de los partidos y los análisis post partidos.